0: Parte 8, capítulos 6 e 7 De Os Sertões Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha Parte 8, capítulo 6 O Fim Canudos não se rendeu O cadáver do conselheiro Não há relatar o que houve a 3 e a 4. A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter militar, Degenerou, ao cabo, inteiramente. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil. Deliberações de comando, movimentos combinados, distribuições de forças, os mesmos toques de cornetas e, por fim, a própria hierarquia, já materialmente extinta num exército sem distintivos e sem fardas. Sabia-se de uma coisa única. Os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado do último reduto e colhido de um lance a situação dos adversários. Era incrível. Numa cava quadrangular, de pouco mais de metro de fundo, ao lado da igreja nova, uns vinte lutadores, esfomeados e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um suicídio formidável. Chamou-se aquilo o hospital de sangue dos jagunços. Era um túmulo. De feito, lá estavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos dias já, enfileirados ao longo das quatro bordas da escavação, e formando o um quadrado assombroso, dentro do qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas na última contração dos dedos nos gatilhos das espingardas, combatiam contra um exército e lutavam com relativa vantagem ainda. Pelo menos fizeram parar os adversários. Destes, os que mais se aproximaram, lá ficaram, aumentando a trincheira sinistra de corpos esmigalhados e sangrentos. Viam-se, salpintando o acervo de cadáveres andrajosos dos jagunços, listras vermelhas de fardas, e entre elas as divisas do sargento ajudante do trigésimo nono, que lá entrara, baqueando logo. Outros tiveram igual destino. Tinham a ilusão do último recontro feliz e fácil, romperem pelos últimos casebres envolventes, caindo de chofre sobre os titãs combalidos, fulminando-os, esmagando-os. Mas eram terríveis lances obscuros para todo o sempre. Raro tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava-lhes o arrojo, o horror de um quadro, onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada e salteava-os a atonia do assombro fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Espugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia cinco, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, Dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Forremo-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos com a só fragilidade da palavra humana o fato singular de não aparecerem mais desde a manhã de três os prisioneiros válidos colhidos na véspera e entre eles aquele antônio beatinho que se nos entregara confiante e a quem devemos preciosos esclarecimentos sob esta fase obscura da nossa história caiu o arraial a cinco no dia seis, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, cinco mil e duzentas, cuidadosamente contadas. Antes do amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam disparzido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha, de taboa, o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, Rosto tumefacto e esquálido, olhos fundos, cheios de terra, mal reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente, dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra, faziam-se mistérios máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois, e lavrou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova, Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça, tantas vezes maldita. E como fora malbaratar o tempo, exumando-o de novo, uma faca, jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-lha. E a face horrenda, empastada de escaras e de sane, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Capítulo 7 Duas linhas É que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Fim do capítulo 7 Fim de Os Sertões De Euclides da Cunha